0: Audio Now. Neon und Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr schaut schon richtig auf die Uhr und auf euren Kalender, es ist nicht Montag, nee, es ist Donnerstag, denn wir haben hier was ganz besonderes für euch im Petto. Einerseits liegt Lars krank im Bett, das heißt, nur ich bin heute zu hören, aber ich bin nicht alleine. Denn ich habe einen Gast heute und zwar anlässlich des globalen Klimastreiks, der am Freitag stattfindet, habe ich hier bei mir sitzen, im Podcast-Studio tatsächlich mal wieder, Annika Rittmann. Hi. Hi. Annika, du bist Pressesprecherin von Fridays for Future hier in Hamburg. Genau und für den globalen Klimastreik auch in Deutschland. Komplett für den... Globalen Klimastreik. In ganz Deutschland bist du als Pressesprecherin zuständig?
2: Genau, also wir sind eine Gruppe von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Städten, weil die Medien ja auch ihre Sitze überall in, verteilt haben über Deutschland. Ich glaube, wir sind insgesamt zu zehn oder zu, zu sechst, irgendwie sowas, die bundesweit jetzt Pressesprechende sind für den globalen Klimastreik. Und zum nächsten globalen Klimastreik wird wieder geguckt, okay, wer kann jetzt Pressesprecherin machen für diesen Streik.
1: Das heißt, du hast richtig, richtig viel zu tun jetzt, vor allem in dieser Woche?
2: Also es geht. Diese Woche ist tatsächlich echt relativ voll. Ansonsten natürlich noch so sehr, sehr viele Telefonate und ich organisiere halt nebenbei auch den Streik mit. Also es ist nicht so, dass ich mich nur vor die Presse stelle, sondern ähm, ich habe das Programm mitgeplant und kümmere mich so ein bisschen ums Bandmanagement. Das heißt, ich werde auch am Tag ähm, so ein bisschen nebenbei noch was zu
1: tun haben. Du bist 18 Jahre alt und benutzt quasi deine ganze Freizeit dafür, dich fürs Klima einzusetzen?
2: Nicht meine ganze. Ähm, Also ich habe ja jetzt Abi gemacht und ich spiele noch Fußball dreimal die Woche. Ach cool, ich habe auch Fußball gespielt früher. Genau, und dann spiele ich noch Klarinette. Das habe ich ähm, jetzt wieder angefangen. Also mit Corona war das alles ein bisschen kompliziert mit dem Unterricht. Ähm, Aber
1: ansonsten mache ich gerade in meiner Freizeit primär Fridays for Future. Finde ich krass. Also ich finde das sowieso mega cool, äh, wie junge Leute sich so engagieren im Gegensatz zu dem, was ich früher gemacht habe, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so alt, ne? das muss man jetzt auch nicht sagen, ne? ich, ich bin 27 Jahre alt, ich habe die Blüte meines Lebens noch vor mir, aber ähm, klar war ich auf anti demos und so eine Sachen, aber ich finde das schon verrückt. Was ist für eine krasse politische Bewegung irgendwie bei jungen Leuten? Und ich ziehe mich da jetzt auch einfach dazu, weil ich bin jetzt auch natürlich viel politischer unterwegs und äh, achte r- darauf, dass ich nachhaltig einkaufe, nachhaltig Klamotten kaufe und überhaupt nachhaltig lebe fürs Klima. Ich w- habe wirklich den größten Respekt vor euch.
2: Ja, ich glaube, das hat ganz, ganz viele politisiert. Also ich selbst war nicht so richtig aktiv, was eben... Die Politik anging, also ich bin ab und zu mal auf eine Demo gegangen, aber darauf beschränkte sich mein politisches Engagement natürlich auch und dann kam irgendwie Fridays for Future und ich mich, bin auf eine Demo gegangen und ähm, habe mich dann in das Thema reingelesen, weil ich das Gefühl hatte, okay, da passiert irgendwas und dann ich, bin ich halt zum Treffen gegangen habe gefragt, okay, kann man hier noch helfen ähm, und gesagt, ich möchte mich gerne engagieren und das ist halt alles super offen und niedrigschwellig und ähm, jeder und jede kann irgendwie mitmachen und dann habe ich nach und nach immer mehr und verschiedene Aufgaben übernommen. Und ich glaube inzwischen auch unglaublich viel gelernt, also das ist so super absurd, aber hätte mir jemand mal gesagt, du wirst irgendwie einen Kongress mit 300 Menschen organisieren, ich hatte keine Ahnung, wie man irgendwelchen Kongresse organisiert oder diese Demo am 20.09. mit 100.000 Menschen, so, wir standen irgendwie am Tag vorher da und waren so, okay, hoffentlich kommen 10.000. Das
1: ist krass, also du bist schon ein bisschen die Karriereleiter bei Fridays for Future auch ein bisschen hochgestiegen. Aber du hast ja vorhin schon erzählt, also wir haben jetzt vor, bevor ich hier auf Play gedrückt habe oder auf Aufnahme gedrückt habe, hast du ja schon ein bisschen erzählt. Du bist eine krasse Macherin. Erstmal, ja, das Thema dieser Folge ist Klima und keine Angst, es gibt ohne zu Fakten, aber ich finde Annika so unglaublich interessant. Ich muss jetzt kurz einfach noch ein bisschen mit ihr quatschen, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, du hast. Während der letzten drei Schuljahre, also du bist 18, hast jetzt gerade Abi gemacht, hast du schon studiert und zwar nicht irgendwie sowas wie Kulturwissenschaft, so ein lahmes Zeug, was ich gemacht habe und Pädagogik, was man so nebenbei machen kann irgendwie, sondern Mathe und fängst jetzt im Endeffekt einen Informatikstudiengang auch noch an. Also wie heißt das Kommunikation zwischen Mensch und Maschine irgendwie so? Genau,
2: also der Studiengang heißt Mensch-Computer-Interaktion und ist eben eine Kombination aus Psychologie, und Informatik und man hat aber am Ende als ein Bachelor of Science und kann dann im Master Informatik, Psychologie irgendwie alles machen. Ähm, ja Und das mit dem jünger also das war primär zwischen also 10. und 11. Klasse. Ähm, in der 12. habe ich dann mich mehr aufs Abi fokussiert ähm, und das aber nur noch so ganz nebenbei laufen lassen, weil dann auch Fridays for Future sehr intensiv dazu kam ähm, Aber mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, weil in Mathe ich einfach ein unglaublich großes Interesse hatte und in der Schule ähm, den Stoff eben dann auch die Jahre vorher schon vorgearbeitet hatte. Und dann hat mir diese Schule ähm, das Angebot gemacht und ich habe mich beworben. Und dann saß ich da mit, ich glaube, wir waren drei junior studentinnen in der Vorlesung mit den ganzen normalen Studenten.
1: Krass. Warum machen wir diese Sonderfolge zum Thema Klima? Und zwar gibt es eine Kooperation mit Fridays for Future und dem Stern. In Zusammenarbeit gibt es jetzt das neue Sternheft, das heute im Laden ist, äh, mit euch. Das ist ja auch irgendwie richtig krass, oder nicht?
2: Ja, also das ist... Auf der einen Seite immer super abgefahren, weil wir sind irgendwie ein paar Jugendliche und dann bekommen wir generell die unglaublich große Chance, mit mit Medien zu reden ähm, und unsere Message unterzubringen. Und ich finde, das ist immer auch eine Anerkennung von der Arbeit, die wir auf der Straße machen. Und auf der anderen Seite finde ich, ist das irgendwie so ein unglaublich cooles Zeichen, weil was wir ja einfordern, ist, dass auch einfach mehr über das Thema berichtet wird, also über Klima allgemein. Und wenn jetzt eben zunehmend Medien und gerade auch der Stern diesen Fokus setzt von wir machen jetzt ein Heft zum Thema Klima, dann, dann finde ich, sollte und kann das ein unglaublich großes Vorbild sein für
1: weitere Medien und, und weitere Ideen. Was ich mir ähm, so im Vorfeld gedacht habe, warum reden wir nicht so oft über das Klima oder warum reden wir nicht so emotional über das Klima, wie wir jetzt über Black Lives Matter reden oder ähm, den Rechtsruck in der Gesellschaft Ich glaube, es ist, weil das Klima nicht so personalisiert werden kann. Und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass es Menschen wie dich, wie Luisa Neubauer, wie Greta Thunberg gibt, weil man dann diesem Thema ein Gesicht gibt. Und ansonsten hast du Opfer. Und so sieht man die Opfer nicht. Natürlich gibt es Opfer des Klimawandels, aber ich glaube, das ist halt so ein Problem, dass man das nicht so vermenschlichen oder ver Weißt du, wie, was ich meine? Ja, ich glaube, für viele scheint das einfach super abstrakt. Also
2: wenn man zum Beispiel über 1,5 Grad redet, so das ist irgendwie eine Temperatur. Und wenn man den Menschen dann erklärt, ja okay, wenn du, ob du jetzt 1,5 Grad oder 3 Grad Fieber hast, das macht einen Unterschied, dann kann man sich das vorstellen. Ja. Oder wenn man über irgendwie CO2 redet, das man emittiert, das ist halt irgendwie ein Gas, das sieht man nicht. Und wenn dann ein Wissenschaftler ankommt und sagt, okay, du bist irgendwie pro, pro Tonne CO2, die du emittierst, verantwortlich für drei Quadratmeter Eis, die schmelzen, dann steht man da und sich so, okay, uff. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen absurd, dass Menschen irgendwie immer noch ähm, das nicht so als ihr Pro- Problem begreifen, weil es uns in Deutschland eben nicht so ganz betrifft. Also wir haben zwar irgendwie ähm, jetzt Hitzesommer um Hitzesommer, aber in Kalifornien brennt es und mhm. ähm, in Aut- Australien brennt Das sind irgendwie auch westliche Welten und ähm, so Menschen schieben das irgendwie weg, wenn, wenn Menschen in, in der südlichen Welt kein Wasser mehr haben, das kriegen Menschen irgendwie weggeschoben. Ähm,
1: aber ich verstehe es nicht, dass Menschen das wegschieben können, wenn Kalifornien brennt. Ich weiß nicht, erzähl du gleich mal. Aber das war dieses Jahr echt so ein, klar habe ich vorher auch schon drauf geachtet und habe mich für Umweltschutz und so selber auch eingesetzt. Und viel mit, ich bin aber auch in einem Umfeld, was sehr, also ich bin da in so einer Bubble drin. Ne? Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres, die Bilder aus Australien, das war wirklich was, da hatte ich so einen kleinen nochmal einen Umdenkmoment. Ähm, Und habe aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich echt da saß, morgens am Frühstückstisch und dachte, fuck, okay, was kann ich jetzt als kleine Person dafür machen? Und dann war das so, es ist halt was ganz Einfaches, was jeder von uns machen kann und zwar äh, auf Fleisch verzichten, weil das halt unglaublich viel äh, CO2-Emissionen und Wasserverbrauch ausmacht. Aber das war wirklich so ein krasser Umdenkmoment. Hattest du ähm, so einen Initiationsmoment, von dem du gesagt hast, okay, jetzt engagiere ich mich für Fridays for Future? Ähm, ich tatsächlich nicht, also ich habe mich vorher sehr viel
2: mit so sozialen Themen auseinandergesetzt, aber eben auch sehr auf dieser abstrakten Ebene von, ich habe mir Wissen angeeignet ähm, und dann bin ich mal zur Demo gegangen. Ähm, ich war auch nicht die Person, die irgendwie die Schule geschwänzt hat, deswegen war das für mich irgendwie auch kein Grund und ich hatte, das war schon so, so abgefahren, oh Gott, ich gehe nicht zur Schule ähm, und dann ähm, bin ich irgendwie mal zur Demo gegangen Und dann habe ich mir das Thema reingelesen und das war so für mich irgendwie, ich saß da eine Stunde und habe einfach gelesen und das war glaube ich so für mich dieser Umdenkmoment. Ich habe dann aber relativ schnell für mich gesagt, so okay, ähm, natürlich, also ich habe schon da vegetarisch gegessen ähm, und inzwischen esse ich irgendwie auch vegan durch Fridays for Future, weil einfach alle Menschen im Umfeld das oder viele in meinem Umfeld nicht über Fridays for Future das tun und da hatte ich mir klar geworden, das ist ja gar nicht so schwer. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass ich das Gefühl habe, okay, wir müssen jetzt halt die Politik bewegen, weil wenn also ein cooler Wissenschaftler, der heißt Dirk Notz, erzählt immer, wir sitzen irgendwie auf einem Schiff und wir können natürlich alle nach rechts gehen, aber wenn das Schiff nach links fährt, dann passiert halt trotzdem nichts und deswegen ist auf der einen Seite glaube ich super wichtig, dass man sich da engagiert, auf der anderen Seite ist aber einfach dieses so, wir müssen nicht nur noch nachhaltige Schuhe kaufen, weil das wird uns am Ende irgendwie nicht die Klimakrise lösen und deswegen ist es auch immer so super absurd, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, du hast jetzt aber eine Mütze auf, die ist nicht nachhaltig produziert. Aber ich denke, ich trage diese Mütze jetzt noch zehn Jahre weiter.
1: Ja, das ist halt auch, da, da muss man, glaube ich, auch echt mal so ein bisschen sagen, Leute, stopp. Weil klar gibt es so diese, oh, ich bin der nachhaltigste Mensch von allen und ich drücke dir das jetzt jedes Mal auf die Nase. Aber es ist doch besser, wir haben 100.000 Menschen, die ein bisschen nachhaltiger leben als einen super nachhaltigkeitsmenschen, oder? Also so Fehler sind ja erlaubt und ich glaube, Fehler helfen einem auch irgendwas durchzuziehen, also oder so kleine, das ist wie Wer mich kennt, weiß, ich bin so Anti-Diät. Aber äh, wenn du eine Diät durchziehst, dann ist es einfacher mit einem Cheat-Day. Und ich glaube, so ist es auch bei einem nachhaltigen Lifestyle. Also ich glaube, das hilft einem. Und ähm, wir müssen aufhören, da so mit dem Finger drauf Leute zu zeigen, die jetzt halt, keine Ahnung, doch mal bei einem großen äh, schwedischen Klamottenladen einfach mal Socken gekauft hat.
2: So. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch so, tatsächlich, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Also wie komme ich an nachhaltige Mode ähm, da muss man sich mal mit beschäftigen, wenn man ähm, irgendwie da weiterkommen will. Ich verstehe es aber auch, wenn Menschen sich damit nicht auseinandersetzen oder nicht auseinandersetzen wollen. Ähm, und dementsprechend so, wenn, wenn Menschen irgendwie eine Sache ändern oder überdenken, wo sie das Gefühl haben, okay, da kann ich was tun, ich kann vielleicht mehr mit dem Fahrrad fahren, ähm, dann, dann ist es glaube ich schon ein Riesenfortschritt, weil zum Beispiel einfach, wenn viel, viel mehr Menschen Fahrrad fahren, dann wird auch die Notwendigkeit für den Ausbau von Fahrradwegen irgendwie krasser. Und wenn gerade beim ÖPNV, so verstehe ich, dass irgendwie ganz viele Menschen nicht über ihren V fahren können oder wollen, weil ganz, ganz viele Orte noch viel zu schlecht angebunden sind. Und da mache ich auch niemandem Vorwurf, der von irgendwie außerhalb Hamburgs nach Hamburg in die Stadt mit dem Auto reinfährt.
1: Okay, wir müssen jetzt aber ähm, langsam mal zu dem normalen <lacht> Verlauf dieses Podcasts kommen. Wir sprechen gleich noch weiter ähm, über dich und über Fridays for Future. In, also ihr merkt schon, es wird einfach ein bisschen anders. Wir haben jetzt aber trotzdem ganz viele Fakten für euch zum Thema Klima. Und danach ist halt das ohne zu wissen der Woche schon ein bisschen vorverlegt gewesen. Und zwar <lacht> Klima.
0: Schnelle Fakten.
1: Okay, ich lese dir ähm, ohne zu Fakten vor. Und ich sag da jetzt mal wieder hier, äh, ohne zu wissen gibt es nicht weil vor allem beim Thema Klima ist alles sehr nützlich. Aber manchmal schmunzelt man schon ein bisschen und äh, du reagierst einfach irgendwie ein bisschen drauf und wir quatschen drüber. Die Klimazone, in der die Vorfahren gelebt haben, hat Auswirkungen auf die Nasenform eines Menschen. Okay, das ist abgefahren. Es ist tatsächlich sehr kompliziert, warum das so ist. Könnt ihr nachlesen. Ähm, Aber ich finde, Nasen vererben sich super krass. Also wenn ich schaue, meine Nase ist die Hasennase. Also... äh, ich heiße Ivy Hase, Hasen-Nase, deswegen ist Hasennase, ähm, aber äh, das ist von der, meiner väterlichen Seite, hat jeder diese Nase. Meine Brüder haben diese Nase, mein Opa hat diese Nase, äh, meine Cousine hat diese Nase, das ist äh, schon irgendwie sowas, was super krass weitervererbt wird. Und ich glaube da, das ist auch so ein Merkmal, wo man Verwandtschaftsgrade super schnell sehen kann. Also, weißt du, wenn dein Bruder die gleiche Nase hat, sagt ihr seid doch Geschwister, weil es halt so prominent im Gesicht ist.
2: Ja, also bei mir nicht mehr, ich habe mir die Nase gebrochen und dann haben sie die zusammengepflegt und deswegen sieht die jetzt so ein bisschen anders aus. Aber. Bist du traurig darüber? Mh, nö, also sie haben ja auch, oder das Angebot war auch okay, wenn du die das irgendwie jetzt so nicht schön findest, dann ähm, kannst du das auch wieder korrigieren lassen. Aber ich war so okay, ich, dafür lege ich mich jetzt nicht normal in das Messer. Aber super abgefahren, wenn mir meine Nase nicht gefällt, ziehe ich mit meinen Kindern einfach in eine andere Klimazone.
1: <lacht> dann irgendwann in Park, ja. <lacht> Bei Schildkröten aus kalten Klimazonen funktioniert der Panzer ähnlich wie die Jahresringe von Bäumen. Man kann am Panzer das Alter ablesen.
2: Das wusste ich tatsächlich, ähm, einfach weil ich ein unglaublich großer Schildkrötenfan bin. Also Ach, tatsächlich. Ja, das, also ich finde die super faszinierend, also Meeresschildkröten primär. Ähm, einfach, dass die so alt werden und, und wie die sich verhalten und ich bin immer super geschockt, weil die ja alle so krass bedroht sind. Um, und deswegen habe ich mich mal um, so mit dem Thema allgemein auseinandergesetzt und habe jetzt zum Geburtstag eine Schildkrötenpatenschaft
1: bekommen von einer Schildkröte. Oh, cute. Apropos, äh, mein Lieblingstier sind Oktopoden und ich habe gestern eine richtig richtig gute Doku bei Netflix und so Dokumentarfilm über äh, einen Oktopus tatsächlich, ein Oktopusweibchen, äh, große. Empfehlung. Es ist ein bisschen ein anderer Dokumentarfilm, als äh, man das vielleicht sonst so kennt. Es gibt jetzt nicht diesen David Attenborough <lacht> alten Erzähler, sondern es geht um die Beziehung eines Tierfilmers mit einem Oktopus. Also keine Angst, es wird nicht dreckig oder irgendwie Es ist alles ganz normal und ein Mensch, eine gesunde Mensch-Tier-Beziehung. <lacht> so, aber äh, kann ich empfehlen, äh, mein Lehrer der Oktopus. Ich wüsste nicht mal, was die... Flural von Oktopus von ist. Dann hast du diesen Podcast <lacht> noch nicht oft genug gehört, weil das habe ich schon so oft erzählt. Oktopoden. Und äh, der Oktopus ist wirklich das coolste Tier der Welt. Aber kann man da auch irgendwie erkennen, wie, wie alt die sind? Nein, Oktopoden leben auch tatsächlich nicht sehr lange. Die sind, werden maximal zwei Jahre alt. Also nach der Paarung gibt das Oktopusweibchen quasi ihre letzten Lebensreste dafür, die Eier zu belüften. Also sie, die haben eine Höhle, wo sie die Eier reinlegen und ähm, die belüften die dann quasi mit ihren letzten Lebensatemzügen. Das ist richtig krass, also sehr aufopfernd. Keine Zeit für Jahresringe. Keine Zeit für Jahresringe. So, jetzt geht's mal wieder ein bisschen mehr in deine Richtung. Und zwar jede Stunde verschwindet im Schnitt Land in der Größe eines Fußballfeldes von Louisianas Küste im Meer. Gründe dafür sind der Klimawandel und die Eingriffe in den Flusslauf des Mississippi. Sowas macht mich eigentlich immer super fertig, wenn ich sowas höre und mitbekomme,
2: weil das so, ich weiß nicht, so natürlich habe ich auch irgendwie Angst vor den Folgen des Klimawandels. Und, ähm... Wir, wir, also wir haben in Hamburg ja dieselbe Situation. Wir haben irgendwie die Elbe und wir haben, wir haben anderthalb Meter, glaube ich, über Normalnull. Ähm, so und wenn wir irgendwie zwei Grad warm sind, dann haben wir in Hamburg halt auch bald ein Problem. Ähm, und ich weiß nicht, finde das so super absurd, dass dann irgendwie Städte anfangen einfach die Stadt höher zu bauen oder Mauern zu bauen anstatt halt also den Klimawandel zu bekämpfen. Ja. Aber krass, dass da schon jetzt so so viel ist, weil in Hamburg merkt man das also jetzt gerade noch nicht. Und das ist erst prognostiziert
1: für in zehn Jahren. Ja, ich glaube, das ist halt auch was, warum, ähm, also ich meine, sich für das, das Klima einsetzen ist was super Privilegiertes. So. Ja. Also wir sind privilegiert und deswegen müssen und können wir diese Maßnahmen ergreifen. Aber äh, das mit vor allem mit ähm, Meeresspiegel steigt und so ist halt in ähm, Orten, die jetzt nicht so privilegiert sind. Das ist in, ich sage dritte so Weltländern hauptsächlich ja so ja. und deswegen sehen wir das nicht. So, und dass das aber in Amerika, in den US to the A ist, in Louisiana, das finde ich schon krass. Und jede Stunde die Größe von dem Fußballfeld, das ist halt völlig verrückt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, vor allem, dass dann trotzdem irgendwie so ein
2: Trump gewählt wird. Also ich bin jetzt echt gespannt auf November, aber so. Ja. Wir haben irgendwie nochmal anderes das Thema. brennt. Das, das wird was überflutet und Trump erzählt irgendwie weiter, dass das ist alles. Aha verrückt Also
1: es ist einfach nur so, da in meinem Kopf ist dann immer nur ganz groß in Großbuchstaben, warum? Es, <lacht> ja. Mir geht es einfach nicht in den Kopf. Insgesamt äh, ist der Bundesstaat in den vergangenen 80 Jahren um rund 5000 Quadratkilometer kleiner geworden. Wissenschaftler prognostizieren durch die Klimaerwärmung mehr Nierensteine in der Zukunft.
2: Das ist so, so, ich, ich kann nicht mehr erklären, wo das irgendwie herkommen soll, dass das dass die Niere belastet. Also so,
1: keine Ahnung, super abgefahren. Ja, das, also es ist, hat, ist tatsächlich ähm, schon gestiegen in den letzten Jahrzehnten, die Anzahl der Nierensteine. Und es kommt tatsächlich daher, ähm, dass einfach weniger Trinkwasser zur Verfügung ist. Und wenn du nicht oft aufs Klo ja. gehst, dann ist die Gefahr, Nierensteine zu bekommen, höher. Aber das ist, ist natürlich super random. So langsam steht bei mir auch ein ganz großes Warum beim Thema Klima. Also,
2: also nicht, nicht nur Nierensteine, auch, auch Viren und so gerade jetzt, müssen wir müssen uns das nie um bewusst sein, aber so Viren und Bakterien werden auch, ähm, ja, profitieren und, ähm, was heißt, das heißt <lacht> Profitieren? Das ist, äh, <lacht> Nein, das ist aber uns Viren werden und Bakterien machen <lacht> halt
1: so richtig fette Party. Luxuspartys, <lacht> Krogs, Nutten, alles dabei. Nee, aber
2: wird uns, wird uns mehr betreffen. Ähm, aber guter Grund, mehr Wasser zu trinken. Ich glaube, ich trinke auch viel zu wenig. Ja,
1: auf jeden Fall, same. Und Leute, trinkt kein, Wasser. Trinkt Wasser. <lacht> Unbeschädigtes Mammutelfenbein kostet in Sibirien etwa 700 Euro, in China das Doppelte. Wegen des Klimawandels werden in Sibirien immer mehr Stoßzinne der ausgestorbenen Tiere entdeckt, die vorher im Eis verborgen waren. Krass, dass das in China das ist
2: doppelt so viel?
1: Das kostet doppelt so viel, ja. Es ist halt einfach, weil sie da viel mehr ideologischen Wert dahinter ja. haben als ich glaub, in Sibirien.
2: Ja, also es ist irgendwie cool für die Menschen, die, die das unbedingt irgendwie zu Hause in ihre Wohnung hängen wollen. Nein,
1: nein, ich glaube, da wird eher Medizin draus gemacht. Medizin? Ja, die machen doch aus allem irgendwelche potenzsteigernden Mittel. Oh Gott. Also es ähm. ist jetzt sehr ver- verallgemeinert, aber ähm, vor allem äh, so eine nat- chinesische Naturheilkunde ist ja ganz oft irgendwie geschreddertes Elfenbein oder Haifischflossen. Also das ist ja wirklich ein Problem. Ja.
2: Aber ich glaube, also das zeigt ja auch wieder so, wie also wie kann es sein, dass aus der letzten aus also einer Eiszeit das ganze Zeug jetzt wieder auftaucht? Das, das sollte ja auch zu denken gegeben, zu so den Chinesinnen und, und ja, dafür haben
1: äh, jetzt vielleicht mehr Chinesen Erektionen. Das ist, <lacht> ist es das nicht wert? <lacht> Komm schon, das ist es doch wert, dass die Pole schmelzen. ey. aber 700 Euro ist äh, schon viel. Ich glaube, ich würde nach Sibirien fahren und dann die da kaufen. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie so einen, nicht so einen Drogenring, sondern so einen Mammutölfenbeinring <lacht> gründen. Und, ähm, Aber wir, wir strecken das dann auch. Ja, klingt gut. Gut. Die Männchen des Puerto Ricanischen Höhlenpfeiffrosches quaken heute in einer höheren Tonlage als noch vor 30 Jahren. Forscher vermuten, dass der Klimawandel die Stimmlage der Frösche verändert hat. Verändert die ist an in der Temperatur? also so. mhm. Es liegt tatsächlich an der Temperatur. Also diese Höhlen, von in denen der Höhlenpfeiffrosch ja. lebt, die sind ähm, ziemlich weit über dem Meeresspiegel ja. in den Bergen. Und da ist schon so, dass äh, je höher die Höhle, desto höher pfeift der Frosch ja. auch, weil der wird dann kleiner äh, wegen der Temperatur. Und ähm, dadurch, dass sich die Temperatur jetzt allgemein ändert, äh, pfeifen sie allgemein anders. Krass. Ich finde es generell so super abgefahren, wenn man, wenn man so, so Tiernamen
2: und Frische, von denen man irgendwie noch nie gehört hat. Und andere, also ich glaube, so, so wie viele Tiere kennen wir irgendwie, vielleicht, wenn, wenn ich jetzt so Namen Ja, Genau, für ein bisschen und mehr. Aber. Katze,
1: Maus, Oktopus, Schildkröte, fünf.
2: <lacht> ja, aber also das finde ich schon super abgefahren. Okay.
1: Werde ich, werde ich mir merken für meinen nächsten Presseauftritt. Sehr gut. Das waren schon die schnellen Fakten. Um, und ich schau mal kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, ich schneide jetzt einfach hier ganz kurz das, das ohne zu Wissen der Woche Ding rein. Wir sagen kurz Klimawandel scheiße und dann äh, gehen wir über zum Quiz. <lacht> Klingt durch.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Klimawandel scheiße. Ja. Und Kacke. Und Kacke. Und äh, setzt euch dafür ein. Äh, was ist. Äh, okay, da müssen wir jetzt doch nochmal drüber reden. Ähm, warum ist jetzt. Äh, Morgen die Demo so besonders. Es ist der globale Klimastreiktag. Warum jetzt genau morgen? Genau, also wir streiken wieder international. Das ist ja jetzt
2: so ein Jahr und ein bisschen nach dem 20.09. Und ähm, seitdem ist irgendwie immer noch nichts passiert. Und seitdem wurden ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen. Ähm, Also wir haben irgendwie in Deutschland ein Kohlegesetz. Ähm, Wir haben jetzt gerade Deutschland mit der EU-Ratspräsidentschaft, wo echt viel Kacke passiert. Ähm, wenn man das irgendwie aus aus Klimaperspektive betrachtet. Ähm, Und deswegen war so bei uns das Gefühl, okay, jetzt nach Corona, in Corona, wo es irgendwie gerade möglich ist, müssen wir ähm, global wieder auf die Straße
1: gehen. Noch irgendwas, was du jetzt loswerden willst? Jetzt ist deine Bühne. Was sind deine Forderungen?
2: (lacht) Ähm, Was ich mir noch wünsche, ist, dass einfach so mehr Menschen sich mit dem Thema und mit Politik auseinandersetzen und gerade auch junge Frauen. äh, Engagiert euch und lasst euch nicht von irgendwie... Ähm, männlich gelesenen Personen sagen, das ist keine gute Idee. Uh, fuck Patriarchy. <lacht> Love Climate. Nein, destroy Patriarchy, not the climate. Ist das, ist das ja. tatsächlich? Okay. Das ist haben, so ein Demo-Schild.
0: Okay. Unnützes Quissen.
1: Okay, Jule, unser Quizmaster, ähm, war sich irgendwie jetzt nicht so sicher. Wollen wir einfach zwei Quizze spielen? Ich meine, das ist eh außerhalb des Contests zwischen mir und Lars. Ähm, dann beantworten wir
0: einfach beide Fragen. Ja, wir okay, machen. gut. Dann go. In einem Aquarium im US-Bundesstaat Mississippi bekamen Delfine einen Fisch zur Belohnung, wenn sie Müll aus dem Becken fischten. Ein Delfin A. versteckte daraufhin Papier im Becken, von dem er immer wieder einen Fetzen abriss. B. hatte allerdings kein Interesse an den Fischen und lutschte stattdessen lieber die von Besuchern zurückgelassenen Essensverpackungen aus. Oder C. verwechselte daraufhin nach einer erfolgreichen Säuberung ein übersehenes Stück Alufolie mit einer Belohnung und erstickte.
1: Das uh.
2: klingt alles realistisch. Ich mag Delfine, der Arme Delfine. <lacht>
1: ähm, ich zähle bis drei und okay. auf die gedachte vier sagst du dann A, B oder C. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Eins, zwei, drei. C. A. Okay, wir hören uns die Antwort an.
0: Die richtige Antwort lautet A. <lacht> C- yes.
2: Hab noch überlegt, die sind ja so intelligent, aber dann dachte ich so, hm, der arme
1: Delfin. Ja, der arme Delfin. Aber es ist halt auch, also, er ist nicht gestorben.
0: Ja, aber das ist ein guter Plan.
1: Finde ich auch. Okay, jetzt die Frage zum Klima, die Jule uns gegeben hat.
0: Wer nahm in den 90ern den Atomprotestsong Fuck Chirac auf? A. Moderator Markus Lanz, B. Musiker Bob Dylan oder C.? Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.
1: Gott, Katharina Fegebank?
2: Ich kenne den Song nicht mal, aber... Ich,
1: ich, ich auch nicht. Ich, will, ich will, sucht da nicht raus, was man kennt, weil sonst wüsste man ja die Antwort.
2: Muss ich später mal googeln.
1: Okay, also, äh, was war das? Markus Lanz, Bob Dylan dann, oder Katharina Fegebank? Fuck Chirac. Okay, wir antworten und dann sagen wir, warum wir denken, okay. warum, dass, wir, dass das die richtige Antwort ist. Ja. Eins, zwei, drei. C. C. Es ist so absurd. Also, also jemand, der jetzt nicht in Hamburg ist, der weiß natürlich, hat den Namen Katharina Fegebank wahrscheinlich jetzt noch nicht so oft gehört, aber so eine zweite naja, ich glaub, Bürgermeisterin so, macht so, kann schon sein. Ich
2: glaube, also es war ja nicht ihr, ihr Lebensziel, glaube ich, äh, Bürgermeisterin zu werden und ähm, die Grünen kommen ja irgendwie auch aus so einer Protestbewegung.
1: Deswegen. Ja, okay, dann, dann ist ich, da, deine Logik ist tatsächlich irgendwie, hat ein bisschen Hand und Fuß. Ich denke einfach nur, ja, wäre irgendwie random. <lacht> Also Bob Dylan hat mit Sicherheit keinen. Also was heißt mit Sicherheit? Dann sage ich jetzt sowas mit Sicherheit und dann ist es doch falsch oder ja. richtig? Es ähm, wäre zu einfach. Es wäre zu einfach. Und Markus Lanz, nee.
2: Also ich habe ja, ich habe, habe also Katharina Fegemann äh, habe ich hab mit beiden schon geredet und Lanz ähm, und also mit Fegemann vom Podium und ähm, mit Lanz eben nach einer Sendung ähm, und ich glaube, also ich traue das Katharina Fegebank schon zu, so.
1: Okay. Ich
2: fand die war sehr entspannt drauf.
1: Wir müssen diesen Song auf jeden Fall gleich noch googeln.
0: Die richtige Antwort lautet A,
1: ah, Markus Lanz. Markus Lanz. Okay, ich, ich suche den Song. Das werde ich aber für die nächste Sendung mitnehmen, bei der jemand von,
2: ihm, von uns bei ihm eingeladen ist. Also ich finde so, wenn er immer da seine Fragen stellt, dann kann man ihm ja auch mal eine Frage stellen, was da...
1: Vielen Dank, dass du hier bei uns in der Sendung warst. Ich finde den Song jetzt nicht von Markus Lanz, aber ähm, ich ich, später es mal gibt suchen. ihn. Es gibt <lacht> ihn. Wir setzen uns jetzt die nächsten zwei Stunden hin und recherchieren, ja. bis wir ihn gehört haben und ruhig schlafen können. Ich, ich, gehen, ja. ich hoffe, euch hat diese Sonderfolge gefallen. Am Montag wird es keine neue Folge geben, dafür gibt es sie halt jetzt schon. Müsst ihr ausharren, wir sind... lass, ist einfach nicht fit. Und das ist in Ordnung, er hat kein Corona, keine Angst, er ist noch unter den Lebenden, ne? eine kleine Erkältung. Und ähm, deswegen bin ich umso froher, froher, umso froher, dass ich jetzt in dieser Folge Annika Rittmann von Fridays for Future an meiner Seite hatte. Setzt euch alle fürs Klima ein, das ist wichtig. Nicht für uns, sondern für die Generation, die nach uns kommen.
2: Ich hatte voll Spaß, danke, dass ich hier sein durfte und komm Freitag zur Demo. <lacht> Ciao.
0: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu.
1: Audio Now.